0: Drin, Radio sagt Hallo. Guten Abend. Guten Tag.
1: Es ist noch hell. Aha. Das ist noch nicht lange so, seit wir äh, senden. Ähm,
0: nee, das ist spätestens, äh, frühestens seit 2008 ist das so hell. <lacht> das ist auch der <lacht> Zeitumstellung zu danken, ne? Richtig. Gut.
1: Entschuldigung, <lacht> es ist noch ungewöhnlich. Aber schön, euch zu sehen <lacht> und zu hören. Diese Ausgabe
2: wird Ihnen präsentiert von der bild konferenz die dieses Jahr in Dresden stattfindet. Ich finde, da hat jemand sehr viel Humor. Naja, gut dann. Ich
0: komme nochmal rein. Was haben wir denn heute an Themen? Schönes.
1: Naja, wir stochern wieder im Demo-Geschehen wahrscheinlich. Es war der erste Montag im Monat, also Legida-Tag am Montag. Und nicht nur Legida ist aufmarschiert, sondern auch ein skurriles Bündnis aus da. Es heißt, hieß Tygida, ne? Wir lieben Sachsen. Es das heißt,
2: wir lieben Sachsen
1: slash Tygida. Das Richtig, macht die Sache ja. jetzt nicht verständlicher, aber. Und dahinter vereinen sich dann noch so skurrile Einzelpersonen von OFD, NPD, die Rechte. Genau. Und das haben wir am Montag erlebt und werden ein bisschen rekapitulieren und auch die Ausläufer, die Folgen dieses Montags hm. besprechen. Ha. Dann äh, gucken wir oder
2: versuchen wir kurz zu verstehen, was eine polizeiliche Kriminalstatistik ist, in Anführungszeichen. Also, zu so verstehen, weil das könnte man, glaube ich, als eine Art wissenschaftlichen Aufsatz auch begreifen, ja. wenn man darüber äh, spricht. Aber ja, wir versuchen das. Die ist nämlich dieses Jahr rausgekommen, äh, dieses Jahr, die ist jetzt gerade rausgekommen für das letzte Jahr, was Sachsen angeht.
1: Richtig. Allerdings tatsächlich nur die... Ähm Übersichtsdaten. Ne? Es gibt da verschiedene Komplexe, ja. die vorgestellt wurden und ähm, irgendwann im Laufe des Jahres erscheint dann so ein fetter Wälzer, wo alles sozusagen aufgeschlüsselt ist. Das wird ist sicher auch spannend. Oder gibt es den schon online? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, online gibt es nur so eine grafische Präsentation einer Art. Nennen wir sie PowerPoint-Präsentation.
2: Beliebt right. und pff, <lacht> beliebt und gemocht. Genau, und dann führen wir jetzt gleich am Anfang, sprich in wenigen Minuten, ein Interview mit jemanden von der die der autodidaktischen Initiative, die morgen einen sogenannten Tag der noch offeneren Tür tun machen. Genau. Und äh, was man vielleicht noch sagen kann, ist, ähm, wer sich schon immer mal gedacht hat, UKW schön, aber Internet auch, äh, kann zum Beispiel jetzt seit einiger Zeit auf linksdrehendes.de gucken und dort ähm, die Sendungen Nachhören in Gänze. Wir hatten ja bis jetzt immer nur den Luxus, das Luxusangebot, einzelne Beiträge auf Radius.net. Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt wird nee, die vorbei. gesamte also, Sendung hoch. Wir sagen auch nicht, an welcher Stelle welche Beiträge ist. Man muss das jetzt schon komplett hören. Aber natürlich minus Musik, weil es gibt ja die GEMA in Deutschland.
1: Und nur GEMA-freie Musik rauszusuchen, wäre wahrscheinlich nicht so erfreulich.
0: Nee, also da muss die Musikredaktion leider sagen, das ist schwierig. Muss man kündigen, ja. <lacht> Oder genau. springen eine Gitarre mit ins Studio. Das
1: können wir auch machen und immer so Zwischeneinlagen, ja, das gefällt mir. Mhm. Das gibt es viel zu selten bei Radio Blau, oder? So Live-Live-Musik? Manchmal gibt es Es gibt so einige Sendungen, die laden sich tatsächlich Künstlerinnen ein ins Studio. Ja, hab, hab schon. Aber wow. auch hier mit ja. Klampfen und so. Mhm. Also nach zwölf Jahren... Existenz haben, haben wir geschafft, eine Internetseite aufzustellen.
2: Das ist übrigens nach der Logik, glaube ich, jetzt Ausgabe 255. Es gibt ab jetzt eine interne Nummerierung, die natürlich nicht stimmt, aber man muss ja irgendwo, man muss ja mal
0: anfangen. Gut. So, tschüss. Dann spiele ich euch jetzt mal einen schönen Titel. Da habe ich was etwas Ruhigeres rausgesucht. Von dem Künstler Jamie XX, bekannt von der Band The xx Und das Lied heißt Gosh, ist von seinem letzten Album von 2015. Das Album heißt äh, In Color. Dann hören wir jetzt mal rein. Jamie XX mit dem Titel Gosh.
1: Genau, und wir kommen zu unserem ersten Thema. Wir haben gerade festgestellt, dass wir heute tatsächlich Lokalradio sind. Wir wollen uns mit einer lokalen Initiative beschäftigen, die morgen ihr zweijähriges Jubiläum, zumindest in ihren eigenen Räumlichkeiten in der georg schwarz Nummer 19 feiert, begeht. Die georg Schwarzstraße straße ähm, liegt in Lindenau, glaube ich, in Leipzig-Lindenau. Ähm, dort entstehen äh, vor allem im vorderen Teil ähm, oder sind in den letzten Jahren alternative also Projekte entstanden, Hausprojekte. Das Hinz und so Kunst, äh, der Haus- und Wagenrad, äh, ein Buchladen mit gebrauchten Büchern, der Bioladen Schwa Schwarzwurzel und so weiter und so fort. Und inmitten dessen befindet sich eben ähm, das Ladenlokal der autodidaktischen Initiative. Und wir sprechen jetzt mit Hannes. Hallo.
3: Hallo. Guten Abend.
1: Hallo Hannes, vielleicht kannst du uns und die Zuhörerinnen anfangs gleich mal aufklären, was eine autodidaktische Initiative ist. Also was steckt äh, dahinter, was tut ihr und warum dieser Name? Das sind gleich drei Fragen wahrscheinlich.
3: Das sind gleich drei Fragen. Ich versuche es mal zu beantworten. Also die autodidaktische Initiative ist, eine, ja, ist eine, ähm, ja, eine Initiative, die es jetzt seit mehreren Jahren gibt, schon tatsächlich länger als die zwei Jahre, die wir morgen feiern, als unser Bestehen. Nämlich entstanden aus dem Bedürfnis von einer Gruppe, von Leuten heraus, ähm, sich ja, gegenseitig zu bilden, als Kollektiv, ähm, fernab von oder vielleicht auch zusätzlich zu Universität oder anderen ähm, ja, konventionellen Bildungsmöglichkeiten aus dem Bedürfnis heraus, äh, sich mit Fragen zu beschäftigen, die irgendwie da zu kurz kommen, ähm, in der Universität oder vielleicht auch in der Schule. Äh, genau, und dann gab es eben die Idee, einen äh, Raum dafür zu haben, also um auch diese Vereinzelungen halt zu überwinden, irgendwie, dass jeder zu Hause sitzt und sich mit Büchern rumschlägt und äh, das einfach irgendwie ein Bedürfnis, so einen Ort zu haben, wo man sich eben tatsächlich persönlich trifft und ins Gespräch kommen kann, wo man Sachen diskutieren kann und ähm, nach einer Suche von einiger Zeit war dann eben, fiel dann die Wahl eben auf diesen auf diese ehemalige Ladenfläche in der Georgsvorsstraße 19, das Haus stand da auch, 17 Jahre leer und wurde dann ähm, übernommen von einer Gruppe, die das dann äh, im Rahmen des Mietshausesyndikats als Kollektivhaus aufgebaut hat. Und mittlerweile wohnen dort auch schon die ganzen Leute und ähm, das war noch bevor ich dazu gestoßen bin, aber ich weiß, dass es eine sehr lange, anstrengende Bauphase auch war, um diesen äh, bis zur Decke zugemüllten Raum ähm, ja wieder fit zu machen. Genau, und ähm, was im Prinzip darauf geworden ist, nach den zwei Jahren ist ein, ein offener Raum, ähm, der vielleicht auch die Besonderheit hat in Leipzig, dass es eben ähm, Öffnungszeiten gibt von Dienstag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, also sechs Stunden täglich, wo einfach ähm, alle vorbeikommen können, ähm, um diese Infrastruktur zu nutzen. Äh, wir haben Bücher, wir haben Internet, wir haben Arbeitsplätze, wir haben eine Teeküche, es ist ziemlich gemütlich, nennen das auch manchmal so Lernwohnzimmer. Man kann dann ins Gespräch miteinander kommen. Und dann am Nachmittag gibt es immer die Möglichkeit für ähm, AGs, Lesekreise, Veranstaltungen. Wir haben eine Erwerbsloseninitiative, die sich dort trifft, einen Deutschkurs, ähm, Russischkurs, verschiedene andere Veranstaltungen, die wir dort machen. Genau, und das ist eigentlich zu einem ja, Raum geworden, der mittlerweile nach den zwei Jahren ähm, regelmäßig genutzt wird von Gruppen, von Leuten, die sich dort gemeinsam bilden.
2: Jetzt macht ihr, jetzt macht ihr morgen einen Tag der noch offen offener Tür. Was unterscheidet denn den Tag morgen von den sonstigen ähm, Öffnungszeiten, die ihr da Dienstag bis Freitag habt?
3: Ja, morgen der Tag ist eigentlich ähm, also erstmal natürlich ein Anlass zum Feiern, so, wir haben es geschafft, so zwei Jahre, wir, wir, wir existieren immer noch. Ähm, also was natürlich so Einmal natürlich auch diesem Konzept des Mietzellersyndikats zu verdanken ist, dass wir, okay, auch wenn es die georg schwarz vielleicht nicht so sehr oder noch nicht so sehr betrifft wie andere Teile im Leipziger Westen, also die Gentrifizierung, ähm, also wir wurden nicht weg So, das liegt vielleicht auch am Mietzellersyndikat, aber auch, dass wir als Gruppe immer noch bestehen und uns nicht zerstritten haben oder irgendwie auseinandergefallen sind und äh, ja, der Enthusiasmus sozusagen abgeebbt ist, das, das ist ein Anlass zum Feiern und was den Tag morgen besonders macht, ist, das ist so eine Art Einblick auch ermöglichen soll vielleicht für Leute, die ähm, noch nicht so oft bei uns waren oder vielleicht noch gar nicht da waren, was eigentlich so passiert. Also das fängt halt an mit ähm, ab 10 oder 11 Uhr, ich weiß gar nicht so genau, ähm, steht auch auf unserer Internetseite, ähm, so eine äh, AG-Phase oder so eine Kennenlernphase, wo verschiedene Leute aus den AGs, die ich, also wovon ich eben erzählt habe, die sich eben am Nachmittag treffen, ähm, da sein werden. Dann kann man die kennenlernen und sich mit denen unterhalten, was in den AGs so besprochen wird, worum es in den Lesekreisen geht. Dann am ähm, Nachmittag gibt es zwei Vorträge, einen davon halt ich. Da geht es um meine Feldforschung, die ich... Äh, in Barcelona gemacht haben in den letzten Monaten mit ähm, ähm, ja, Anarchistinnen in anarchistischen besetzten Häusern und die anarchistische Bewegung dort. Und danach äh, wird noch jemand aus ähm, Syrien sprechen, der auch schon mal vor zwei Jahren bei uns war, und wird sozusagen so ein Update äh, geben zu was was passiert gerade in Syrien, was denn, ja, was ist so die aktuelle Situation aus seiner Perspektive. Ähm, dann am Abend gibt es noch eine, eine, so eine so eine Küche für alle, und ähm, Konzerte, DJs, eine Bar mit leckeren Cocktails, in den Abend dann noch oder den Tag aufklingen lassen kann, genau.
1: Genau. Ich würde vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Ich kann mich erinnern, es gab vor vielen, vielen Jahren in Leipzig, glaube ich, um die Libelle, den Libertären Laden in der Kolonadenstraße, äh, so eine Initiative, die quasi so eine selbstorganisierte, äh, selbstorganisierte Seminare als Alternative tatsächlich zur Hochschule, also zur Universität äh, organisiert haben. Äh, davon ausgehend würde mich nochmal genau interessieren, äh, was für Bildungsformate äh, wählt ihr? Also man kennt ja so die klassischen Workshops, äh, die klassischen Vorträge macht ihr morgen auch, hast du erzählt. Ähm, was macht ihr sozusagen in, in eurer Bildungstätigkeit? Kann, kann man sich das so vorstellen, dass Menschen kommen, sich für ein Thema interessieren und sich dann sozusagen auch eine Form der Selbstbildung oder Weiterbildung von anderen ausdenken? Vielleicht Kannst du das mal beispielhaft machen?
3: Naja, also mh, das ist im Prinzip, wie soll ich, also es ist ein bisschen, ja, es ist natürlich komplex, so wie alle Sachen. Ähm, in dem Sinne, dass irgendwie der Anspruch und die Wirklichkeit immer so auch auseinander liegen und was man sich denkt und wie es dann wirklich wird. Also tatsächlich ist es so, dass dieser Raum, also während der Öffnungszeiten, die sozusagen eine von zwei, würde ich sagen, ja, tragende Elementen dieser dieser Initiative sind, also einmal die Öffnungszeit und dann am Abend eben die festen AG- und Lesekreisetermine. Und wir haben uns eben schon gedacht, ähm, als sich das so entwickelt hat, äh, über die Jahre hin, so, das wird halt ein offener Raum, den viele Leute in Anspruch nehmen können, äh, war schon der Gedanke, dass, dass es eigentlich so sein sollte, dass Leute sich treffen können und eben, also nicht, Formalisiert, so in, in, in einem bestimmten Seminarkontext oder wo es um ein ganz bestimmtes Thema geht, sich kennenlernen können und dann miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht gemeinsame Interessen finden, sich über die austauschen, äh, tauschen, ähm, vielleicht Texte lesen und diskutieren. so Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, was wir uns auch immer noch, noch wünschen. Ähm, die Realität ist oft so, dass Leute auch, also ich will nicht sagen, dass es solche Momente gar nicht gibt, die gibt es natürlich, aber oft ähm, haben Leute auch. Ja, äh, eigene Sachen, mit denen sich halt dort beschäftigen, also dann sitzen die halt am Computer oder arbeiten und das ist, ja, also ich will nur sagen, man kann so solche Begegnungen auch nicht erzwingen halt. Ähm, aber was nur um deine Frage zu beantworten, also was so die Formate angeht, ich weiß gar nicht, ob wir uns da so sehr unterscheiden, also dann... Wie so eine AG typischerweise abläuft, ist eben, äh, Leute kommen zusammen, äh, es gibt ein bestimmtes Thema, über das gesprochen wird, dann haben manche Leute halt einen In Input vorbereitet, äh, reden dazu, und dann hat vielleicht noch jemand einen Input äh, vorbereitet, man ähm, diskutiert darüber und dann wird halt gemeinschaftlich festgelegt, so, ja, wollen wir jetzt beim nächsten, bei der nächsten Sitzung noch weiter darüber reden oder suchen wir uns ein neues Thema ähm, und dann sagt jemand ah, ich okay, ich bereite dazu was vor oder jemand anders noch und ja, es ist eher so Interessengeleitet, auch so dieser Begriff taucht doch immer wieder auf, so Interessengeleitetes Lernen, also so in erster Linie ist ausschlaggebend, nicht ähm, jetzt ein bestimmtes Fach oder ähm, bestimmte Prüfungsleistungen, die erbracht werden müssen, sondern tatsächlich, dass man auch in der Gruppe aushandelt, worum soll es gehen, ähm, womit möchten wir uns beschäftigen, aber natürlich gibt es auch andere Formate, wie jetzt so typische Lesekreise, wo eben ein bestimmtes Buch gelesen wird, ähm, wo entweder die Leute es zu Hause lesen und dann diskutieren oder vor Ort lesen und dann diskutieren also ich würde nicht sagen, dass sich das wirklich total krass von der Methodik äh, unterscheidet. Der Unterschied ist tatsächlich wahrscheinlich eher, dass, dass wir frei sind, uns mit Themen zu beschäftigen, die eben in, wie ich es vorhin gesagt habe, konventionellen Bildungseinrichtungen halt unserer Meinung nach unterbeleuchtet sind, oft.
2: Noch was sehr äh, rationales sozusagen zum Ende. Wie sieht es denn bei euch aus mit der Finanzierung? Also wie läuft das vor Ort ähm, ab? Wie könnte den Laden halten? Oder was muss man sozusagen ja, vielleicht ausgeben, um dabei zu sein, wenn man es überhaupt so sagen kann?
3: Na, also erstmal mu muss ich sagen, dass unsere, also diese, diese, diese Infrastruktur, die wir in erster Linie bereitstellen, ist, also kostet nichts. Also wie, niemand muss dort was bezahlen, um das nutzen zu können. Ähm, wir ähm, finanzieren uns teilweise über Spenden, teilweise über Projektanträge, die wir schreiben. Wir haben auch ähm, mehrere Bundesfreiwilligendienststellen und auch zwei europäische Freiwilligendienststellen. Also wir sind da sozusagen den Weg gegangen, auch über pff, sozusagen eine gewisse Institutionalisierung im Sinne von, dass wir nicht davor <lacht> zurückschrecken, ähm, ja auch Geld vom Staat sozusagen zu nehmen oder von der EU oder was auch immer, also Projektanträge zu schreiben was äh, nicht bedeutet, dass wir irgendwie kein äh, prekäres Projekt werden, so wie die meisten anderen eben, die man in diesem irgendwie Spektrum verorten kann. Aber vielleicht haben wir weniger oft wie keine Ahnung ähm, Leben wie also die die das vielleicht total ablehnen, haben wir vielleicht weniger oft äh, auf dem Plenum dann äh, die, das Topic so ah okay wie bezahlen wir nächsten Monat unsere Miete so Und das ist ähm, das ist die eine Sache genau also ja
1: Genau. Ähm, dann danke, Hannes, für den Einblick in die autodidaktische Initiative. Wer vorbeigehen will, kann das an den genannten Öffnungstagen ähm, Dienstag bis Freitag, wenn ich mich recht entsinne, 10 bis 16? Nee. 11 bis 17 Uhr, genau. 11 bis 17 Uhr in der georg schwarz 19 und morgen ab um 10 oder um 11 äh, der Tag der offeneren Tür. Man kann das alles nochmal nachlesen auf der Internetseite. Adi. WWW,
3: Adi ich, ja, Okay, ihr wisst es auch. Ich
1: wusste es nicht. Hm? Adi, minus ja, wisst ah, okay. So ist das. Ähm, genau. Ja, vielen Dank für, wie gesagt, das Interview, für die Einblicke in eure Arbeit und einen erfolgreichen guten Tag morgen.
3: Ja, wir ho ich hoffe, wir sehen uns an äh, tagsüber oder an der Bar am Abend. Ähm, genau, und vielen Dank für euren Treffer. Alles klar.
1: Tschüss.
3: Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.
2: Und vielleicht sagt man das jetzt ähm, nochmal, <lacht> weil das jetzt ähm, verschiedene Stimmen übereinander waren. Die äh, Webseite ist zu finden unter www.adi-leipzig.net. Also da kann man auch alles zu morgen lesen und so allgemein. Hm. No? Und jetzt äh, möchte ich ein Stück Musik spielen, warum auch immer ich das ähm, heute zugespielt bekomme habe, aber ja, Public Enemy von ihrem 20. Ich habe heute irgendwie mal das so mit Sprache, ganz große Kunststücke, von ihrem 20 jährigen Jubiläum. Das Stück heißt Harder Than You Think und geht vermutlich so. So, wenn man sehr gut auf die CD guckt, dann... Hätte man sehen können, dass das das Instrument des ja guten Liedes Harder Than You Think von Public Enemy gewesen wäre. Also es war, aber das gibt es auch mit Text, aber da ist ja die Freude umso größer, wenn man das mal mit Text hört. Das ist ähm, auch schön. Genau, bevor wir äh, zum äh, Überthema <lacht> Montagabende in Leipzig
1: Roter Faden,
2: kann man sagen. Guck mal, ja, roter Faden. Gestern war das Machenstädt, fällt mir ein. Ja. Übermorgen
1: ist Bonner. <lacht> Super. Ja, aber das ist ja nicht Leipzig. Rassistische Aufmärsche, darüber sprechen wir, um das zu entschlüsseln. Ah, ja. Bevor wir also zu diesem Themenkomplex kommen, wollen wir... Na? Hm?
2: Kurz darüber über eine, über eine Veröffentlichung reden, die auch jedes Jahr rauskommt und sich immer auf das Vorjahr äh, bezieht und die ähm, diese Woche vorgestellt wurde vom sächsischen Innenministerium und da wird es jetzt schon etwas schwierig, denn es ist eine zweigeteilte Statistik. Das eine ist die sogenannte Polizeiliche Kriminalstatistik. Dort sind alle diese schönen Sachen, die man so unter Tatortfans mag, drinne, wie Diebstahl, Raub, Mord, mhm. äh, was gibt es noch so? Schwarzfahren. Richtig. <lacht> also alles so. Äh, gegen was man äh, verstoßen kann. Und es gibt eine andere äh, Statistik, unter anderem, die heißt PKM. PKM? Ja. PMK. PMK, so rum. Hey, hey, hey. Politisch motivierte Kriminalität. Und die wird, ähm, wie gesagt, einmal im Jahr äh, vorgestellt, in naja, in einer eher kurzen Form. Und später gibt es dann nochmal eine äh, lange Form. Und äh, bei dieser Statistik gab es jetzt die... Schöne Überschrift, dass wieder einmal die äh, Gewaltstraftaten von links viel, viel höher sind als von rechts, obwohl insgesamt die Straftaten von rechts viel, viel höher sind ähm, als von links. Das Ganze ist ähm, relativ verwirrend, auch wenn man sich das näher anguckt. Es gibt nämlich nur so eine kleine PowerPoint-Präsentation vom SMI, die einen da nicht unbedingt ähm, schlau macht. Jetzt weißt du aber etwas, dass es bei diesen beiden Statistiken um eine sogenannte Eingangs- und eine sogenannte Ausgangsstatistik geht. Kannst du das kurz in einem Satz vollführen, was da der Unterschied ist?
1: In einem? <lacht> Drei. Also Vier. der Materie genähert habe ich mich in Bezug auf die äh, Zahlen, die äh, um äh, in Konnewitz äh, oder äh, Kriminalität in Konnewitz äh, zustande kamen. Da gab es so eine Auseinandersetzung mit dem Innenministerium, was nämlich mit falschen Zahlen hantiert hatte, vor anderthalb Jahren. Und da ist so ein bisschen aufgearbeitet worden, dass es äh, verschiedene Erfassungsmodi gibt, bei der normalen Kriminalität gibt es äh, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik äh, und das PASS, p -A -S -S, und das PASS ist sozusagen so eine Eingangsstatistik, da wird alles reingeklatscht, äh, was angezeigt wird und was äh, tatsächlich zur Anzeige kommt oder, oder zur Staatsanwaltschaft geht, um auch verfolgt zu werden, das ist dann die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Das ist eigentlich das äh, Instrument, was so ein bisschen realitätsbezogener ist, wo dann eingestellte Sachen oder nicht erwiesene Sachen einfach schon wieder rausgefallen sind und auch Tatverdächtige äh, nicht einzeln aufgezählt werden, sondern als einen Fall behandelt werden. Also zwölf Leute überfallen in den Supermarkt. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das im Pass dann zwölf ähm, Datensätze und in der PKS dann bloß noch einer. Und die PMK funktioniert genau, wie das passt, wenn ich das richtig sehe. Zumindest ist es eine Eingangsstatistik, wo erstmal nur die Fälle reingeklatscht werden und noch nicht klar ist, ob die wirklich äh, tatsächlich zu Straftaten werden, die dann auch verfolgt werden. Ne?
2: Das würde heißen, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Wetterredaktion verklage, weil... Äh, du bist ja gar nicht die Wetterredaktion, du bist die Musikredaktion. Wenn mir die Musik nicht äh, gefällt oder so, dann wäre das sozusagen erstmal im Sinne einer Eingangsstatistik. Eine Anzeige oder so, Ach, aber ich? ob sozusagen irgendjemand dann äh, noch feststellt, ja stimmt, äh, die Musikrelation hat da ein Instrumental gespielt anstatt <lacht> äh, dem richtigen äh, Song, ist kriegt man da gar nicht mitgeteilt. Aber gibt
1: es dann am Ende denn eine Ausgangsstatistik? Also soweit ich weiß, beim ähm, PMK-Bereich gibt es die tatsächlich nicht. Und es gibt sowieso die Pro äh, das Problem, es kann ja auch ähm, vor Gericht noch eingestellt werden. Ne? Und auch da gibt es keinen Datenabgleich äh, mit der polizeilichen Kriminalitätsstatistik. Also es ist alles sehr kompliziert. Mhm. Also es sind eigentlich alles so löchrige Statistiken ähm, mit Zahlen, die wahrscheinlich irgendwie auch nicht stimmen. Ne? Dann
2: gibt es äh, immer so äh, Erzählungen, ähm, die, die da sagen, dass zum Beispiel die die Straftaten auf linker Seite ähm, gerne sehr, sehr hoch sind, wenn es so ähm, zu vielen Gegendemos gekommen ist in einem Jahr und dort zum Beispiel also sehr viele Leute, sagen wir mal, Platz genommen ähm, haben und dadurch also mit Sitzblockaden versucht haben, eine andere Demo zu verhindern oder zumindest ähm, ihren Protest auf die Art und Weise aufmerksam ähm, zu machen. Dann ist das wohl auch so äh, immer ein Fall, der dafür sorgt, dass diese Statistik extrem hoch ist. Das genau. ist, und das ist auch immer noch so.
1: So ist das. ne? Also es gab äh, im Mai 2014 einen sehr beachtlichen Spiegelartikel, der thematisiert hat. Damals war die Bundes-PMK äh, rausgekommen, die Bundesstatistik äh, äh, Polit äh, politisch motivierte Kriminalität. Und da wurde ähm, die Aussage eines äh, BKA-Beamten lanciert, der meinte, diese Erfassungsmethodik muss geändert werden, weil in dieser PMK-Statistik sehr viele ähm, eigentlich demokratisch orientierte, zivil couragierte Menschen quasi ähm, landen, die zum Beispiel Demos blockieren. Und damals wurde auch versprochen, tatsächlich das, die Erfassungsmethodik zu ändern, also sozusagen äh, bestimmte Sachen da auszuklammern.
2: Das wäre dann sozusagen immer diese, diese Mehr, die dann immer gerne gegeben wird, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Mitglied der FDP meinetwegen sich tatsächlich mal hinsetzen würde, um irgendwie Nazis zu blockieren, dann Richtig. wäre er auch ein politisch äh, motivierter... Kriminalfall links.
1: Genau. Und ich glaube, die Zahl, die dieser ähm, nicht namentlich genannte BKA-Beamte damals im Spiegel genannt hat, die war relativ hoch. Das waren schon 30 Prozent oder so. Es war eine äh, beachtliche Zahl, die er geschätzt hat. Sozusagen die sich hinter diesem Zahlenblock verstecken. Hm. Und das ist ganz interessant. Was man
2: äh, spoilern kann, ist, dass zumindest bis jetzt immer noch nichts von Bauschaum äh, bekannt ist. Also Fälle, wo ja. die Helme von Polizisten mit Bauschaum besprüht wurden, wie es der LKA-Chef von Sachsen als äh, vor allem auch Leipziger Problem benannt hat. Davon ist bis jetzt immer noch nichts so richtig bekannt äh, geworden, aber gut. Ähm, und dann ist noch ganz interessant, dass jetzt auch für die einzelnen Kreise und für die Städte Statistiken rausgekommen sind. Und da konnte man zum Beispiel für Görlitz, eine ja, grenznahe Stadt in Sachsen, äh, lesen, dass dort 30 Prozent aller Straftaten von Ausländern äh, begangen wurden wurden. Das klingt natürlich so als als Absatz ganz schrecklich, also vor allem in dem Sinne von als Futter oder Nährboten für jedwede Pegida-Demo oder Nein zum Heim-Initiative. Wenn man sich das dann näher anguckt, kann man dann dort rauslesen, dass quasi über zwei Drittel wiederum dieser Straftaten das sogenannte Ausländerrecht betreffen. Das heißt, das sind halt alles so Sachen, die man an einer Grenze machen kann, ohne Pass einreisen. Zum Beispiel, was ja auch gerne bei Asylbewerbern passiert, die dann vielleicht Asyl beantragen ähm, und dann natürlich überhaupt nicht in der Lage sind, dem mhm. sinnigen Auslandrecht äh, zu verstoßen. Und vor allem können Deutsche sehr schwer gegen das Auslandrecht verstoßen. Deswegen ähm, genau. halt solche Absätze immer ja auf große Freude äh, bei NPD, Facebook ähm, Seiten etc. stößt, aber die Erklärung dahinter
1: in der Regel ja, nicht mehr dazu auftaucht. Hm. Ähm, es ist diesmal quasi ja auch neben der PMK politisch motivierte Kriminalitätsstatistik auch eine äh, oder es ist Bestandteil der großen polizeilichen Kriminalitätsstatistik, eine Zuwandererkriminalitätsstatistik ähm, zu machen. Äh, übrigens ist das wahrscheinlich auf Druck der AfD tatsächlich passiert, dass im letzten Quartal äh, im, im letzten Quartal letzten Jahres zum ersten Mal so eine Sonderstatistik Ausländerkriminalität äh, auch in Sachsen publiziert wurde. Allerdings handiert hier dieser Statistik, die auch jetzt wieder mit der PKS, man muss immer diese Abkürzung, ja, also mit dieser Gesamtkriminalitätsstatistik wieder publiziert wurde, die macht tatsächlich den Unterschied. Also die zieht schon die Aufenthaltsrechtlichen oder die Straftaten, die nur Geflüchtete oder Migranten, also Geflüchtete wahrscheinlich, begehen können, schon ab. Und kommt jetzt aber auch zu dem Ergebnis, dass ähm, die, der Anstieg der Kriminalität, ähm, der von Zuwanderern verübt wurde, ähm, höher ist als die Zahl der Zuwanderer, als die Steigerung der Zahl. Ist es klar, was ich meine? Also es gibt tatsächlich einen, einen prozentualen Anstieg der Kriminalität, der von Migranten oder Asylsuchenden äh, verübt wird. Aber da lohnt es sich dann auch wieder reinzugucken. Ne? Also wenn man sieht, dass es über 50 Prozent ähm, leichter Ladendiebstahl und ähm, Erschleichung von Leistungen, also Schwarzfahren ist, relativiert sich das vielleicht auch alles schon wieder. Und man muss natürlich auch im Blick haben, dass ähm, Polizeibeamte wahrscheinlich... Äh, genauer hingucken, ne? wenn Migranten äh, rumlaufen und irgendwas. Äh, also die werden einfach schneller entdeckt, glaube ich, als straffälliger. Und überhaupt, also die Kriminalitätsstatistik kann ja bloß Fass, äh, Fälle erfassen, die auch erfasst werden von der Polizei. Ne?
2: Da gab es doch so. dann ähm, irgendwie im letzten Jahr die Änderung, dass auf diesen Erfassungsbögen, die die Polizei ähm, hat, dann tatsächlich irgendwie die, na, ich weiß nicht Kategorie, aber irgendwie das Feld Flüchtling ähm, mit dazu Gekommen ist, um das mhm. schneller zu verarbeiten, erfassen, keine Ahnung, wie man das ähm, sagen will. Ja. Auch ein wegen leichter Ladendiebstahl, also von wegen, dass die alles kostenlos bekommen, nicht wahr? Um eine Reminiszenz an die Hoax Map mhm. äh, zu machen, wo sich so etwas natürlich auch zuhauf findet.
1: Das ist ja ein gutes Gegenargument äh, dann gegen so ein <lacht> <lacht> Guck dir die Kriminalitätsstatistik an. Hm? Ja, das <lacht> könnte man probieren. Äh. Okay. Hm. Ja, ja, das, <lacht> wir versuchen vielleicht in Zukunft oder in einer der kommenden Sendungen das vielleicht nochmal näher zu bespiegeln, dieses ja, Ganze. Ja,
2: wäre das irgendwie mal ganz interessant, wie das genau, und warum es bei dem einen eine Ausgangsstatistik gibt und bei dem anderen nicht, also, das, 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 das muss ja Kunde haben.
1: Wiss ich nicht, ja, also es stimmt, PASS und PKS gehören ja eigentlich zusammen. Die laufen ja, ja. ineinander. <lacht> Erfassen aber keine Staatsschutz, also keine politisch motivierte Kriminalität, überhaupt nicht. Die tauchen da gar nicht. Es ist immer eine eigene Statistik. Ja.
0: Aber da, das, bearbeiten da, wir mal da weiter. Richtig. Dann versuchen wir es nochmal mit dem Instrumental. <lacht> Joa. Da haben wir jetzt auch ähm, ein älteres Hip-Hop-Stück, fast aus der Zeit von Public Enemy, würde ich sagen, Herr ne? heute Oldschool-Hip-Hop. Und zwar von Tupac, äh, den Titel Changes. Two pack mit dem Titel Changes. Wunderschön. Wunderschön. Hallo. <lacht> Nicht so schön
2: war der Montag in Leipzig, aber vielleicht auch doch. Das kommt immer auf den. War was los? Echt? Endlich. Ähm. Richtig. Nach wieder einem Monat Pause war wieder einmal Legida in der Stadt mit ein paar Neuerungen. Unter anderem hatte Markus Jonke, der bis jetzt ja da aktive sogenannte Chef, seinen Hut genommen und sich verabschiedet. Die Gründe dafür sind naja, jedenfalls nicht offiziell bekannt, aber es ähm, ist wohl relativ offensichtlich, dass es da auch ein paar Zerwürfnisse mit Dresden gab. Unter anderem hatte er für diesen Berliner Reichstagssturm 2.0, oder wie auch immer man das nennen soll, aufgerufen, das fanden ein paar Leute nicht so gut. Wie auch immer, jetzt gibt es äh, jemanden neuen, Patrick Filz oder so, wie er heißt, der jetzt für äh, Ligida eben den Hut äh, hinstellt. Den Filzhut? Aha, aha, aha. Ja, okay. Und am Montag war es soweit. Es gab ein Motto, das war irgendwas mit gegen den US-Imperialismus oder gegen den Imperialismus allgemein. Aber es war, glaube ich, US. Und Frieden war dann auch drin. Frieden, oder Krieg oder ja. <lacht> gegen Frieden. Für, nee, also irgendwie so. Mhm. Und es gab parallel eine Anmeldung, das gab es auch schon mal im Januar, von äh, den Freunden der OFD, die diesmal auftraten als... Wir
1: lieben Sachsen.
2: Slash Wieder. Das sind also die Leute rund um Silvio Rösler, Alexander Kurt, Tügida, Anne Zimmermann. Man kennt sie. Das hatten die auch schon im Januar so ähnlich probiert, haben dann aber kurzfristig, ich glaube noch am selben Tag wie äh, Legida mm. lief, die ganze Sache abgesagt Diesmal haben sie es gemacht, haben eine eigene Demo gemacht mit 40, 40 Das sah sehr Leuten kläglich ja. aus. Ja. Und da haben groß verkündet, dass sie ähm, danach sich zusammen mit Legida vereinen. Auch das gab es, glaube ich, so noch nicht
1: mhm. schon fast ein Sternmarsch auch wenn es wie viel 100 Meter 150 ja. und ich glaube Legida hatte es im Januar auch noch abgewehrt ne wenn ich das richtig in Erinnerung habe ne, ja jedenfalls auf jeden Fall eine
2: ja. sie haben es öffentlichkeitswirksam ignoriert ja <lacht> Ich glaube, vielleicht kann man das so sagen genau und bei dieser ähm, tügida geschichte gab es also allein vom Redner äh, Auswahl Pool, Pool war das relativ deutlich Karl Richter ein Stadtrat aus äh, München Sigrid Schüssler die ehemalige Vorsitzende des Ringnationaler Frauen auch NPD dann war Michael Fischer da von mhm. ähm, ja auch Tüge da aber vor allem als so Freier Kameradschaft Klaus Thüringen äh, bekannt Enrico Böhm mit seiner neuen Gruppierung Wir für Leipzig. Genau, weil mm. der Leipziger Kreisverband, der NPD, mehr oder weniger aufgelöst wurde, nachdem da mhm. wieder mal so öffentlich Beef ausgetragen wurde wegen irgendwelchen
1: Parteitagsstatut äh, Zeug. Ja, er ist ausgeschlossen worden aus der Partei, ne? wenn ich das richtig sehe. Der Genosse, äh, Schuld, der, äh der Kamerad äh, Enrico Böhm ist aus der NPD ausgeschlossen worden. Richtig. Genau, und da nahm das seinen Ursprung. Aber egal. Genau, und ähm, Daniel Köckert, äh, ich glaube auch pd stadtrat aus Br Gera oder so, und, hm. ja, irgendwas. Ein äh, Akrotyp, ein Unterhaltsamer nennen Sie ihn, äh, Akrotyp. Wer nennt ihn so? Äußerst unterhaltsam wurde sein Redebeitrag ähm, ah, ja. bei, hier, bei denen selber, ne? bei den Nazis. <lacht> ja klar.
0: Klassifiziert. Hm. Mhm. Ähm. Du hast da einen Einspieler mit.
2: Ja, wir können das, wir können mal kurz reinhören. Also wer, wer mal bei Ligida war oder wer den Livestreams angehört hat, also diese Reden kennt, der ist ja einiges gewöhnt, äh, so, aber also das haben sie nochmal, also da ging nochmal was drauf. Wir hören jetzt einfach mal ähm, in das Ende der Rede von Sigrid Schüssler äh, rein, die dann quasi auch rüber moderiert hat zum finalen hm. äh, Weg ihrer Truppe, wenn man
4: das so sagen darf. Anschließend schauen wir dann, wie es aussieht im Rest der Welt. Es tut ja sonst niemand was für unser Volk, wenn wir es nicht selber tun. Es kam nun zur Fahrkartenkontrolle. Die Deutschen im Zug graben ihre Fahrkarten aus der Tasche. Der Kulturbereich haben mit Migrationshintergrund maximal pigmentiert. Ähm hielt einen Zettel hoch und die Schaffnerin sagte, das ist keine Fahrkarte. Er hielt den Zettel weiter hoch, das ist keine Fahrkarte. Er hielt den Zettel weiterhin hoch, das ist keine Fahrkarte, ich brauche Geld von Ihnen. Ja, das ging noch ein bisschen hin und her und irgendwann zückte eben der junge Mann, der offenbar auch ja, völlig mittellos übers Mittelmeer geschwommen ist, einen 100-Euro-Schein aus der Tasche. Den konnte die Schaffnerin natürlich nicht wechseln. Ich habe keinen 100-Euro-Schein, schon gar nicht am Stück in meinem Geldbeutel. Äh, wie komme ich dazu als Mutter von vier Kindern? Ich weiß gar nicht, wie ein 100-Euro-Stück am Stück aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sie ging nun mit diesem Geldschein durch den Zug und fragte, ob den jemand wechseln könnte. Da muss ich sagen, ich konnte nicht mehr an mich an nicht halten und fragte, was machen Sie denn da, wissen Sie denn, ob dieser Geldschein überhaupt echt ist? Ihr könnt euch vorstellen, was dann im Zug los war. Um Gottes Willen und Hilfe, Hilfe, die böse Rassistin. Mir kam eine Schülergruppe zur Hilfe, ich sagte, wissen Sie, was los ist, wenn unsere Schüler keine Fahrkarte haben, dann müssen die aussteigen, müssen dann ihre Fahrkarte vorweisen und Strafe zahlen. Das ist der Lauf der Dinge. Aber wenn ich hier die richtige Hautfarbe habe, dann geht mir alles durch und mir wird auch noch ein womöglich falscher Geldschein gewechselt. Daraufhin meinte die Schaffnerin, passen Sie auf, was Sie sagen, hier sind überall Überwachungskameras, das ist ja sehr grenzwertig, was Sie sagen. Daraufhin sagte ich, ja, überall Überwachungskameras, wir leben in einem Überwachungsstaat der DDR 2.0 und wissen Sie was, ich bin auf dem Weg zu Pegida und werde dort meine Meinung öffentlich sagen und werde sie mir von niemandem verbieten lassen. Ich stehe auf für die Zukunft dieses Landes. Ja, und in diesem Sinne bewegen wir uns nun weiter zu, zum historischen Moment und werden uns jetzt, wir Unterstützer von Legida, auf den Weg machen zur Legida-Demonstration. Danke fürs Zuhören und dass ich reden durfte.
2: Ja, da muss ich selber kurz lachen. Ähm, das, das war wirklich äh, Wahnsinn so. Also wir hat diese, diese komplett ausgedachte Geschichte irgendwie dort äh, diesen 30, 40 Leuten äh, zu erzählen, die da auch kaum eine Miene verzogen haben. Die haben auch noch die, den Lautsprecher von ihrer Kundgebung zu den Gegendemonstranten gedreht, also gar nicht zu sich äh, selber. Mhm. Das war auch äh, sehr bemerkenswert. Und schön war auch, dass diese, diese sogenannte Vereinigung von äh, Legida wiederum nicht offiziell gesagt wurde. Also bei Legida hieß es dann, wir gehen jetzt los und draußen treffen wir dann noch auf eine Gruppe. Also weder Namen noch irgendwie äh, Bündnis oder ein Gruppennamen, irgendwas, sondern eben so, ja. Mhm. Genau. Und so auf diesem Niveau äh, lief also äh, das dort ähm, ab. Das wurde aber dann alles auch noch ein bisschen äh, deutlich haariger ähm, dadurch, dass, also ich glaube, solche Sachen wie nie wieder Israel und so, das hat man auch bei Legida in der Form, weiß ich nicht, hat man das schon mal gehört? Ich glaube fast nicht. Ich glaube auch nicht. Genau. Was auf jeden Fall aber auch neu war und das war wiederum vielleicht das einzig Positive dann so an diesem Abend. Denn man muss auch leider sagen, es waren im Prinzip so viel wie immer, irgendwie so 500 Leute. Mhm. Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Aber es gab ein neues Konzept der äh, der Proteste
1: in höheren Sichtweite, wie man so sagt. ne? Mhm. Also ich glaube, das hat mit dem Lichterband oder Kette oder ähm, irgendwas, Lichterfluss von äh, dem ehemaligen Thomas Christian Wolf zu tun was um den Ring äh, gespannt werden sollte. Und ähm, das hat offensichtlich zur Folge gehabt, oder es wurde ausgestritten, dass die Menschen diesmal tatsächlich nicht zurückgedrängt waren äh, ins Hintertreffen, äh, sondern direkt am Ring äh, hinter Absperrungen tatsächlich stehen konnten. Aber die Absperrungen, wie ich das sehen konnte, waren auch äh, sozusagen doppelt gesichert. Da standen hinter den Leuten Polizeibeamte und vor den Gittern, wenn Legida vorbe vorbeigelaufen ist, auch noch Polizeibeamte. Und das Witzige und umstrittene derzeit, also auch unklarer war. Es war sehr auffällig. Die Gida läuft ja immer ohne Lautsprecherwagen durch die Straße, ne? Und Skandierzeuge werden aber keine Reden gehalten. Und diesmal schallte so ein, eine Stimme durch den Lautsprecherwagen mit dem Aufmarsch. Und offensichtlich hatte ein Polizei, ich habe es Polizeianimateur genannt. Es lief sozusagen ein Polizist vom Kommunikationsteam voraus und ermahnte, die Teilnehmerinnen immer wieder ruhig zu bleiben sich nicht provozieren zu lassen und so weiter. Das war immer derselbe Sing-Sagen. Ne? Das war sozusagen ein mehrgliedriges Konzept äh, Absicherung der, des Protestes ähm, durch Poli viele Polizeibeamte oder äh, genau und äh, dieses kommunikative Konzept.
2: Genau hat sie hat sie auch geduzt äh, und halt immer so, ähm, so. Hm. ja so persönlich angesprochen, dass man schon das Gefühl hätte haben können, dass es jetzt ein bisschen mehr als ein Kommunikationsteam der Polizei ist. Also so einfach vom äh, Hinhören hätte man auch denken können. Ja, das ist jemand von äh, Ligida, der da äh, vorne läuft, fährt oder wie auch immer. Was war tatsächlich das äh, Kommunikationsteam? Was es zumindest in Leipzig schon seit 2005 gibt? In, interessanterweise.
1: Bei linken Demonstrationen wird es meistens abgelehnt äh, durch Lautstärke ähm, die Intervention. Oder bei Protesten, ne? wenn auf Linker eingewirkt werden soll, aber ja. Ligida hat das äh, ruhig geschehen lassen. Und ich wahrscheinlich ist das ein Stil. Also tatsächlich so zu tun, als wenn man äh, mit den Demonstranten auf Augenhöhe ist und irgendwie ein Kumpel ist, ne? Ja. Sehr fragwürdig. Ja. Tja, und sonst dann ging das ganz es, das ging ewig diesmal irgendwie. Bis als äh, Ligida zurück auf dem Richard Wagner Platz war oder Refidies platz ähm, hat <lacht> begonnen der lange aus Dresden ja. oder aus Rosswein zu sprechen. Ja. Und er hörte nicht auf. Er hörte nicht auf. Das war wirklich. Er hörte nicht auf. Wahnsinn. <lacht> Irgendjemand schrieb, das ist gelebter Antifaschismus. <lacht> Weil, genau. äh, Wie heißen diese Reden im Parlament? Die
2: ähm, Mon Monologe? Nee, ähm, die versuchen, Anträge zu verhindern, dadurch, dass man ewig lange redet. Äh, Philipp Buster-Reden, oder? Buster. Ja,
1: naja. Na ja. ja, ja. Also sowas. Aber herrlich war das, ja. Mhm
2: während die Leute schliefen. Nee, die war schon, die war schon sehr gut. Die, sie haben dann äh, auf Facebook auch nochmal Quellen nachgereicht. Also wer sozusagen die Rede nochmal überprüfen wollte, da haben sie dann noch so Links zu sehr guten Webseiten. Ähm, er hat ja auch Videos gezeigt. Das war ja noch das Absurde.
1: Stimmt, er hat Videos gezeigt und er hat freigesprochen, glaube ich, die ganze Zeit. Also Schien jedenfalls so. Er thronte so auf der Bühne rum. Das war
2: hm. verrückt. Am Ende wurde, glaube ich, auch ein Video eines linken Aktionstrainings oder so gezeigt. Ah. Also da war, für, da war für alle was dabei. <lacht> Genau. Mhm. Und interessanterweise war der Moderator bei Ligida dieses Mal überhaupt niemand aus diesem Orga-Team oder aus dem Leipziger Raum, sondern Nikos Chavales aus äh, die Poltiswalde umfeld ähm, der dort ja mit in den letzten Jahren aus diesem Nein zum Heiden Bürgerinitiativen-Gedöns bekannt geworden ist und dort als Landratskandidat ähm, ah. angetreten war, ist und mittlerweile aber auch so, naja, viele Hemmungen verloren hat, was so Kontakte. Mhm in eine gewisse Seite angeht. Das war vorsichtig zu sagen.
1: Genau. Und das Demonstrationsgeschehen hat jetzt trotzdem äh, also Nachwirkungen. Es gab ja vorher auch eine intensive Debatte um den Schutz von Journalisten und die Polizei hatte diesmal versprochen, sozusagen sich da zu kümmern, irgendwelche Schutzzonen einzurichten und tatsächlich auch die körperliche Unversehrtheit zu schützen. Aber egal, da ist glaube ich auch nicht so viel passiert in dieses Mal. Also ich habe es nicht zur Kenntnis genommen, ich weiß nicht, ob ihr das zur Kenntnis genommen habt, aber es gibt jetzt eine andere Debatte um strafrechtliche Verfolgung. Richtig, denn bei Legida, direkt am Frontbanner in der Mitte, äh,
2: war unter anderem eine Person, die hatte ein, die hatte ein Schild, irgendwas standen, äh, Legida, Deutsche Wende oder sowas, ähm, und diese Person hat mehrere Male, also eigentlich gefühlt dauernd, ähm, den sogenannten Kühngruß äh, gezeigt, das ist der... Äh, Gruß des verstorbenen Neonazis Michael Kühn, 90er und verstorben, ähm, der eine relativ große, wichtige Rolle gespielt hat in der äh, Neonazi-Szene in Deutschland. Und Dieser Gruß ist vor allem also in solchen Umständen äh, eindeutig äh, verboten. Es quasi eine Alternative zum Hitlergruß tatsächlich, das ist so der, die, die Idee dahinter, den man ja auf jeden Fall nicht zeigen äh, kann und der ist halt auch optisch relativ ähnlich, ähm, genau und der hat das aber auch relativ ungestört die ganze Zeit ähm, machen können, das ist offensichtlich in Sachsen auch relativ ähm, normal, es gibt auch aus Freital Fotos äh, wo Leute das ähm, gemacht haben und da hat jetzt lustigerweise die äh, sogenannte Generalstaatsanwaltschaft aus Sachsen, also in Dresden mitgeteilt, dass man sich jetzt darüber ins Benehmen gesetzt hätte und festgestellt hat, dass der tatsächlich auch in Sachsen im Prinzip verboten ist und dass das überhaupt nicht geht und dass jetzt gegen diese Person also ermittelt wird und der Pressesprecher der Polizei Leipzig wiederum hat gesagt oder mitgeteilt, dass die Polizeibeamten jetzt nochmal darüber informiert werden, was dieser Kühngruß ist, wie der aussieht und dafür sensibilisiert werden, was ich 2016 als Ansage schon extrem absurd finde. Also dieses Ding ist ja nur echt nichts
1: Neues. Ich finde es auch undenkbar. Also, also der, der Gruß muss bekannt sein, ne? Also, der, der auch bei Christian Bosch und so weiter, also, ich mich zumindest zu erinnern, dass da sowas auch eine Rolle spielte. Ja,
2: alles neu. Im Hintergrund hören wir übrigens so ein bisschen äh, Demo-Atmosphäre, hm. die ja, wie gesagt, diesmal deutlich lauter war als ähm, sonst einfach durch die äh, Nähe. Und dann gibt es wohl noch ein zweites Verfahren, das betrifft ähm, irgendwie die äh, Tügida-Sektion. Da ist ähm, ein Ordner wohl äh, in Anführungszeichen positiv aufgefallen mit einem T-Shirt, wo drauf stand Auschwitz? Fragezeichen. Ich hätte da mal eine Frage oder so. Und äh, daraufhin wurde er durchsucht von der Polizei und da ist dann noch ein eine Halskette aufgefallen mit einem Hakenkreuz. Mhm. Das ist natürlich, da weiß jetzt auch jeder, dass das so nicht geht. Ja, also da war viel... Äh, da war viel Deutlichkeit diesmal dabei. Es gab auch wieder Ordner mit Tor Steiner und so. Das ist
1: alles immer sehr nett. ist die Frage, ob das irgendeinen Effekt jetzt hat. Ne? Es gibt ja bestimmt immer noch Leute, die sagen, naja, das sind äh, keine Nazis, keine richtigen. Ich würde das ja teilweise auch sagen, ne? bei den Teilnehmerinnen. Aber die Frage ist, was diese ganz klare Präsentation am letzten Montag vielleicht für Folgen hat. Ob Leute sich sagen, sie gehen nicht wieder dahin, das glaube ich nicht.
2: Also es, gab, es gab auf der Facebook-Seite, was ja Legidas Sprachrohr hin, äh, ist, direkt danach einen Kommentar von jemandem, der gesagt hat, okay, jetzt Legida dort, wo es nie äh, hin wollte, so. Das hat, ging ja übelst, das ging ja sehr schnell, ich bin nicht mehr mit dabei oder so. Mhm. Und da hat Legida sehr souverän reagiert, insofern, dass sie einfach den Beitrag gelöscht haben mhm. und dann irgendwie so ein bisschen Mimimi geschrieben haben von wegen, so hier waren wieder Trolle unterwegs, wie es Strafanzeige ist raus und so. Und, also, ja, das aber viel auseinandersetzen.
1: Und gibt es denn jetzt ein, ein, ein gespaltenes Band zwischen Leipzig und Dresden? Ist das ähm, durchsichtig oder
2: nicht durchsichtig? Es gab, es gab keine offizielle Ansage, aber dieses gespaltene Band ist, glaube ich, ähm, deutlich. Die wollten ja auch ähm, eigentlich an diesem Montag jetzt, wo ja noch hm. parallel dieser demokratische Aktionstag stattfand, wo irgendwie 100 Mini-Demos in Deutschland irgendwie waren, da wollte ja eigentlich Pegida Dresden im Original erstmal nach Leipzig, das haben sie ja wieder abgesagt und so, ich glaube, das ist wie sagt man, der Käse ist geschnitten.
1: Okay. Ich dachte, Markus Junke war die neuralgische Figur, der aber am Freitag vor dem Demo-Montag in Grimma für die Teilnahme an Legida geworben hat. Das hat mich auch wiederum gewundert. Ah, ja.
2: Hm? Ja, das da.
1: Er hat sogar noch gesagt, hier trotz der drei Autobrände, Leute, keine Gewalt. Bleibt ruhig, lasst euch nicht provozieren. Und geht am Montag zu Legida. Hm? So? Naja. Soweit zu so schlecht.
0: Ja, jetzt haben wir es
1: 21 Uhr. Und die nächste Legida-Demo wird am zweiten stattfinden. Das ist heute schon bekannt gegeben worden. Ja, da ist dann auch wieder spannend.
2: Und es wird auch wieder eine soll auch wieder eine Tüge neben Arm ähm, ja. Demo oder was auch immer das war geben. Righty right. So,
1: dann hinter uns, wird ge Sind wir blocked. am Ende dieser Veranstaltung? Richtig. Und die wir jetzt auflösen.
0: Ja, Ufo, bist du startklar? <lacht> Sonst spielen wir noch einen Titel.
1: Na, aber gerne ausnahmsweise. Wenn gelben haben. Ja, dann verabschiedet sich jetzt das linkste Radio von euch. Wir hören uns wieder
0: in zwei Wochen. Genau. Und jetzt noch viel Spaß mit der DubNight Radio Show. Und noch ein kurzer letzter Hinweis. Heute ist im Institut für Zukunft eine soli disco für das 8 Weapons Gym. Also, wer Lust hat, mal das Uwe DJ-Team über eine Kirsch-Audioanlage zu hören, hat heute die Möglichkeit dazu. Weil das sind doch eigentlich alle. <lacht> Dann viel Spaß. Tschüss.
3: Vielen Dank an das linkstrain Radio. Mit der Dub Night Radio Show starten wir mit
2: weiß Radio von Radio T aus Chemnitz.